0: Meine Ma hat sich beschwert, dass die jungen Leute heutzutage nichts mehr trinken. Deswegen wollen wir dagegen was tun hier. Ah. Vamonos. Willkommen bei Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 72 von Viben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Ho-Ho-Host Visi aka Die Bill hat keine Kleider an, denn Visi spielt den Weihnachtsmann. Freunde, schön, dass wir uns noch hören vorm Fest. Ich wünsche euch allen ganz, ganz fröhliche Weihnachten. Warum melde ich mich? Diese Folge äh, war eigentlich ungeplant, beziehungsweise war das ein Thema, worüber ich immer noch mal ein bisschen reden wollte, aber es hat nicht so gepasst. Jetzt gab es, jetzt ist etwas passiert in der Rap-Welt vor nicht allzu langer Zeit, was mich doch dazu bewegt hat, die Folge zu machen. Nun äh, wurde die Zeit aber knapp. Ja, Retrospects, äh, Winter in Paris, äh, das Dinos-Album, was mich umgehauen hat. Ich wollte mir auch Zeit nehmen für diese Folgen. ja, Recherche, sprechen, ihr kennt ihr, ähm, ja, ihr kennt die Routine, ihr wisst ja, wie das bei mir abläuft. Ähm, und doch dachte ich mir, fuck, ja, äh, Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, ich muss mal aufhören, mich auf äh, Weihnachtsmärkten äh, in, in Dresden gehen zu lassen, die nach zwei Jahren wieder aufgemacht haben, ne, zu meiner Verteidigung. Wir hatten zwei Jahre keinen Weihnachtsmarkt. Du hast gesehen, wie die Leute, die hier die letzten zwei Jahre so wirklich also für die ist für viele Leute ist das das größte Highlight hier ja den ältesten ich glaube es der älteste den ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands zu besuchen ist natürlich auch was ganz besonderes bei uns, das stimmt schon sächsische Weihnachtskultur geht behinder ist wirklich feier so, also wenn wir eine Sache können, dann das auf jeden Fall. <lacht> Und ja, man hat richtig gesehen, so, also die, die Leute, die wirklich auch zu anderen Jahreszeiten lieber zu Hause bleiben sollten, so richtig scary ass motherfucker, die haben sich rausgetraut und die bolzen sich jetzt einen Glühwein nach dem anderen äh, rein. Habe ich auch die letzten Tage gemacht, mich vorbereitet, Avatar 2 geguckt, über den ich auch gerne sprechen möchte, aber das vielleicht in der Zukunft. Und ansonsten habe ich mir gedacht, shit, die Zeit wird knapp. Ich muss noch eine Folge rausbringen, komme, was wolle. Ich kann mich nicht, also also die ne? retrospects folge mit, mit Limi. Sorry, ist Feier geworden. Aber trotzdem ist das nicht so die richtige Art, sich zu verabschieden. Jedenfalls vor Weihnachten. Ja, es gibt natürlich noch einen Jahresrückblick, ist klar, aber so ein bisschen so die letzte so, sagen wir mal, offizielle Folge, da muss man doch irgendwie noch was haben. Noch irgendwas im Petto haben. Nochmal den, noch den Followern, den, den Zuhörern, meinen Freunden, meiner Fam, allen Weibinos und Weibinas nochmal sagen, frohe Weihnachten, frohes Fest oder schöne Feiertage an die, die nicht feiern. Deswegen, das ist meine Weihnachtsfolge. Und es ist eigentlich ein bisschen eine traurige Folge. Denn äh, ich möchte heute über das geliebte Thema Deutschrap sprechen. Ein Thema, was ich in den letzten Monaten stark vernachlässigt habe. Ich weiß, es gab kleine... Überschneidungen. ich habe über Pashanem gesprochen, ich habe Anfang des Jahres, es ist pervers, das zu sagen, weil das kommt mir vor, als wäre das vor zwei Monaten gewesen, ich habe Anfang des Jahres natürlich über Mann beißt Hund von OG Kimo gesprochen, es war also nicht ein komplett Deutschrap-freies Jahr bei Weiben mit Visi, aber ich sage es euch ehrlich, es war für mich aus meiner Perspektive ein, ein mal wieder ein Katastrophenjahr im Deutschrap. Ich weiß, das ist vielleicht übertrieben, aber es, es fühlt sich jedenfalls so an, und ähm, ich dachte mir, ey, gerade jetzt, wo es so kalt ist, wo wir alle zusammenrücken sollten als Familien, als Freunde und so, da ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um nochmal um noch auf Deutschrap eine Kugel abzufeuern, ne, also wenn nicht, wenn das nicht warm ist, dann weiß ich auch nicht, nee, aber for real, warum mache ich diese Folge und ihr merkt schon, wie ich rede, ich habe mir nicht wirklich groß Sachen aufgeschrieben, auch nicht groß Stichpunkte oder so. Ja, es ist jetzt nicht, ist, ist nicht so, dass jede Folge von mir hier total durchgetextet ist oder so. Das würde ja auch irgendwie nicht authentisch sein. Aber ich äh, rede einfach von der Leber weg. Sagt man das so? Ja, einfach frei Schnauze. Es gibt kein Skript, sondern es kommt jetzt einfach nur aus meinen aus meinen Big Baller Balls. Es kommt jetzt direkt aus meinen Cojones raus. Was ist eigentlich los mit Deutschrap? Diese Frage wird jede Woche von irgendwelchen Reaction-Youtubern gestellt. Das Internet zerfetzt sich die Mäuler. Ich weiß, sehr, sehr viele in Deutschland sind, begeistern sich immer noch für deutschen Rap und sind da ziemlich hinterher und kommentieren alles und machen aus jeder Scheiße ein Meme. Ist auch cool, ist auch lustig. Aber ich, und das habt ihr gemerkt, ich würde viel lieber oder ich würde gerne öfter über Deutschrap sprechen in diesem Podcast. Aber es gibt einfach viel zu wenig Anlässe. Es gibt viel zu wenig Alben, es gibt viel zu wenig Künstler, ähm, bei denen ich mich irgendwie inspiriert fühle, um denen längere Segmente zu widmen. Und das geht mir nicht erst seit diesem Jahr so, das geht mir seit dem Beginn des Podcasts so. Und natürlich habe ich meine Favoriten und ich weiß... Ich meine, alleine wenn ihr so auf die Titel meiner Folgen bisher guckt, dann kann man schnell herauslesen, wer so meine lieblings rapper sind oder welche Künstler ich da am meisten verfolge, aber ich sag's euch ehrlich, ich habe die Statistiken bekommen für dieses Jahr, was ich mir angehört habe und so und ich kann überhaupt nicht mithalten mit den Leuten, die hier 50 oder 40, selbst 40.000 Stunden lang, äh, Stunden, 40.000 Minuten lang Musik hören. Ich habe eure Spotify-Raps gesehen, so. ich habe mir das bei Apple Music anzeigen lassen. Ich will gar nicht sagen, wie, wie viele Minuten ich gehört habe, weil ich glaube, dann würde keiner mehr, keiner mehr meinen Podcast hören, weil ich dann nicht mehr kredibil genug bin. Ähm, aber ich habe sehr, 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 sehr viele Künstler gehört, sehr, sehr viele verschiedene Künstler äh, keine Ahnung, was waren, waren das? Vielleicht 3.000 oder so? Das ist eine komplett crazy Zahl. So. Ich weiß, es gibt immer jemanden, der irgendwas toppt. Das ist keine Competition. Ich will nur sagen, sehr viele verschiedene Künstler. Ich beschränke mich also nicht immer nur auf dieselben Leute. Auch wenn mir die eine Page bei, bei dem Apple, wie heißt denn das, Replay, ähm, wo die, die Statistiken angezeigt werden, was du gehört hast, wie viel du gehört hast, wen genau. Ähm, meine Top-5-Künstler sind Geisteskrank Basic. Ich war schockiert, weil ich dachte, verdammt, du hörst 3000 Künstler und trotzdem sind am Ende wieder Drake, Buba, Caris und Flair vorne oder so. Was, wie, wie kann das sein? Um, aber ich habe eine breite äh, Masse an Künstlern gehört. Ja? Und ich bin offen für neue Sachen. Ich bin offen, dass ich neue Favorites habe, neue Rapper dazukommen, die mich überzeugen mit ihren Sachen. Und äh, Gerade im Deutschen passiert das nicht. Und ich habe mich schon sehr lange, vor sehr langer Zeit abgekoppelt von diesem ganzen Release-Maschinerie, jeden Freitag da sitzen, so, das, das hat mich kaputt gemacht. Ich habe damals noch im Jahr 2020 immer mal wieder gerne in den ersten paar Folgen so Rants abgelassen, ähm, über diese Release-Freitage, über Deutschrap, über die Ambitionen oder eben nicht vorhandene Ambitionen von, von Newcomern und so. Äh, ich habe aber auch genügend Deutschrappern, äh, einen Platz gegeben, um die zu feiern, ja, ähm, auch Newcomern und so, die, die, die ich fühle, die ich cool finde, so ist das nicht, aber ich habe mich immer mehr abgekoppelt, das sieht man auch, ja, ich glaube, für viele, für viele Leute, die meinen Podcast hören, für die, also, also, Vibe mit WC ist kein Deutschrap-Podcast. So, und ich glaube, auch in den letzten Monaten so und auch im letzten Jahr, der Fokus war ganz klar auf internationalen Releases, ja sei es Frankreich, sei es Amerika, gerade dieses Jahr Amerika, crazy, aber war einfach eine große Bandbreite an coolen Releases, an, an coolen Alben, die rausgekommen sind. so hat mich sehr gefreut für Amerika, dass wir so äh, in, ich finde, in der Breite wie auch in der Spitze ein, ein überdurchschnittlich gutes Jahr hatten. so Und ähm, ich habe mich immer mehr entfernt von dieser ganzen Deutschrap-Sache. Und natürlich gebe ich mir die großen Alben noch. Natürlich weiß ich auch immer irgendwie Bescheid, wo gerade ein Beef ist und so. Ich höre auch bei den neuesten Releases von einem Kolle rein und so. Und auch bei Bushido einfach, um zu wissen, wie es klingt, was es ist. Ich, ich Diesen Drang, den habe ich da irgendwo noch, aber die kleinsten Sachen, jeden einzelnen, jedes einzelne Video an, an Donnerstagnacht zu gucken, da bin ich schon längst raus. Mache ich schon eigentlich seit zwei Jahren nicht und ähm, habe auch nicht das Gefühl, dass ich was verpasse. Warum also jetzt diese Folge? Warum nochmal dieses Thema aufbuddeln? Eigentlich ist das nur gekommen, weil ich jetzt mal wieder unerwarteterweise sehr enttäuscht wurde. Sehr enttäuscht wurde. Und jetzt nach mehrmaligem Hören auch nicht nur, weil dieses Projekt, ja, es ist ein, ein Projekt, das mich enttäuscht hat. Jetzt nach mehrmaligem Hören nicht, weil dieses Projekt extremst schlecht ist. Das ist es nicht, sondern es war einfach die Definition von enttäuschend. So. Und ich habe dieses Album gehört und ich habe mich immer wieder gefragt, so, was passiert gerade, was passiert gerade mit dem deutschen Rap? Was, was passiert gerade mit der hiesigen Hip-Hop-Landschaft schon seit Jahren, ja, und das sind Probleme, die 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 wurden auch schon zigmal angesprochen, aber ich meinte jetzt so, mit diesem Abstand, den ich habe, dadurch, dass ich nicht die ganze Zeit mich damit beschäftige, so, was, was findet hier gerade gesamtkulturell statt? So, und, ähm, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir große Sorgen. Und ich bin noch abgefuckt. Und, ähm, ich sehe darin aber auch eine Möglichkeit für Besserung. Ich möchte in der heutigen Folge, und das ist auch nicht groß, ne? ich, ich habe gesagt, ich rede einfach frei, ich rede einfach drauf los, das soll heute auch nicht super lange gehen. Ähm, ihr sollt ja auch alle die Weihnachtsfeiertage genießen mit euren Liebsten. Ähm, ich möchte über das neue Haftbefehl-Album sprechen. Der gute Haft hat nämlich ein neues Werk namens Mein Park Baby gedroppt. Ich glaube, das ist vor zwei oder drei Wochen gewesen, vor zwei Wochen. Ähm, sehr unerwartet. Ich weiß, es kam immer mal wieder, ähm, wurden immer mal wieder Snippets hochgeladen, es gab Videos von Haft im, im Studio, wir hatten einige Sachen gehört, aber dann, als es kam, so, ich, ich glaube, in derselben Woche war noch Ankündigung oder eine Woche vorher, genau, eine Woche vorher war dann ja, nächste Woche Freitag. Haftbefehl-Album, mein Park-Baby. Man sieht Haft von der Seite, der seinen Sohn da, glaube ich, auf den äh, im Arm trägt. Der Sohn hat dann irgendwie seinen Kopf auf der Schulter abgelegt und so ein bisschen wie Generationenwechsel vom erfahrenen, jetzt in Anführungsstrichen alten Haft zum, äh, zum jungen Haft, <lacht> zum jungen Eikut. Also wie gesagt, wenn Haftbefehl ein neues Album droppt, dann bin ich immer glücklich. Und ihr wisst, ähm, dass Letzte Album, das schwarze Album, hatte ich mit Flori besprochen, war auch eigentlich, war auch eigentlich ein Fan von dem Album, da gab es kleine Ausreißer so, aber genüge, so wirklich genügend dunkle, harte, kalte Streetbanger, die richtig gut gemacht waren, wo ich meinte, ey, hier ist echt, hier sind einige so Alltimer von Haft drauf. Das meine ich auch so. Also offen geschlossen, bis heute fantastischer Track. Und ich dachte mir, geil, so Haft, neues Album. Ich bin, wie gesagt, eigentlich immer nicht so ein Fan von diesen Ich mache gar keine Promo für ein Album, sondern ich kündige nur was an und mache vorher, keine Ahnung, ein kurzes video Videosnippet und dann kommt das Album. Haft hat das diesmal ein bisschen anders gemacht. Der hat zwar auch nur ganz kurz Bescheid gegeben, aber dann kam über die, über die Woche zum Release hinweg, kamen dann immer wieder so kurze Video-Snippets zu den Songs, zu einzelnen Songs, klang sehr interessant anfangs das was zu hören war ich habe dann auch glaube ich nur die ersten beiden gehört ich wollte mich nicht spoilern lassen aber wir wussten ja schon da ist ein song dabei mit äh, paula hartmann äh. ich habe gerade ich, hab ich stehe am mal ja, sie ist Schauspielerin, deutsche Schauspielerin und auch Popsängerin, die dieses Jahr auch ein ähm, doch sehr gefeiertes Deutsch-Pop-Album gedroppt hat. So ein bisschen mit so Retro-Klängen, aber dann doch ganz eigene Schiene, sehr atmosphärisch, sehr melodisch. Ähm ich komme noch zu ihr, aber Album an sich war ganz gut. Das, der Song heißt äh, Geruch von Koks, ist auch von Bistram produziert, der hat früher, oder arbeitet immer noch, aber hat früher sehr viel mit Prinz Pi gearbeitet, der ist wohl auch ihr Hausproduzent und ich dachte, ey, das passt an sich auf jeden Fall, aber schon eine überraschende Kombo, aber das ist nicht das erste Mal, dass Haft so einen Weg geht, aber ich war generell positiv gestimmt, ich freue mich, so. Die letzten beiden Jahre, oder ich glaube, seit es Vibe mit Visi gibt, hatte Haft immer das beste das von mir zum besten Deutsch-Rap-Album gewählte, Album <lacht> gewählte Projekt des Jahres. Ja? Also 2020 war es das weiße Album, was mir sehr gut gefallen hat. Man hat natürlich an ein paar Stellen gemerkt, dass viele ältere Songs da genommen wurden, die vielleicht nicht mehr ganz so mega frisch klingen. Ich glaube, der mit Gucci-Main vor allem, der, der ein Fire-Song ist. Aber man hat gemerkt, der Song wurde 2017 aufgenommen. Und natürlich waren da so Sachen dr drauf wie Rücken an der Wand, ey Leute, das ist für mich bis heute einer der großen Brecher der Deutschrap-Geschichte. Also jedes Mal, wenn der Song kommt, dieser Beat, alter, wie das da durchknallt, da könnte ich, könnt ich jemanden totboxen, das ist unfassbar krass. Aber ich sag's euch ehrlich, ich habe das ja eigentlich schon vorweggenommen, mein Park Baby ist eine sehr, sehr große Enttäuschung für mich auch wahrscheinlich die größte Deutschrap-Enttäuschung des Jahres. Und das ist hart zu sagen, weil das klingt so, als wäre das Album komplett scheiße. Es ist nicht komplett scheiße, aber es ist einfach nicht auf der Höhe. So mit, mit and Was andere Releases von Haft angeht, man, man merkt einfach, Haft hat hier was gedroppt, was einfach irgendwie nicht seiner, seinen Fähigkeiten entspricht. Und das hat mir echt ein bisschen das Herz gebrochen. Und mir hat auch das Herz gebrochen, dass dieses Album hier so Halbgar released wird. Ich habe das gerade so ein bisschen neutral versucht zu erklären, aber, aber ich weiß nicht, das sagt so: Ja, nächste Woche kommt das Album. Viel Spaß mit dem Album, hier sind fünf, fünf Video-Snippets, ist cool. Übrigens, ich habe hier so ein Pop-Feature drauf, gute Nacht, tschüss. So. Und ich habe in derselben Nacht dieses Album gehört und ich wirklich schon nach den ersten paar Anspielern dachte ich mir so, pff, oh, bitte nicht. Ja, und das ist ja wirklich nicht lang. 37 Minuten, 13 Titel und das, ist, das soll kein, keine Kritik sein, in dem Sinne ist doch cool ich bin ja generell dafür, kurz und knackig halten, aber dafür dann die Qualität, aber man hört sich dieses Album an und ich bin jedenfalls aus dem, aus dem Hörerlebnis gegangen mit, ist es das echt gewesen? Ist das das Album? Und das hat mir echt das Herz gebrochen, weil Haft steht für mich einfach für Qualität es ist ein Deutschrap Legende ja, Living Legend, einer der besten Rapper, die je das Mike in die Hand genommen haben in dieser Bundesrepublik Deutschland und er hat auch eine unfassbare Discography und deswegen fällt das für mich raus und es gibt so viele Baustellen auf diesem Album und ich habe sofort, bei, bei mir haben auch schon die Alarmglocken geläutet, als die Ankündigung kam zu diesem Album, denn ich kann mich nicht erinnern, wann war das im Sommer? War das August oder so? Da wurde doch dieses Video geleakt von Haftbefehl bei einem Auftritt, wo er kaum noch laufen kann, äh, kann kaum noch stehen. Er ist komplett, äh, komplett voll besoffen. Ich glaube noch auf anderen Drogen, auf Koks oder sonst was, voll auf PEP, was weiß ich. Homies komplett under the influence und kann sich nicht mehr halten. Ich glaube, da wurde auch irgendwie Konzert abgesagt und dann gab es sogar noch ein Statement von Hafti, dass er erstmal sich auf seine, seine Gesundheit geht vor und er will sich erstmal auf Familie fokussieren und dergleichen und es sah echt nicht gut aus. Ja. Und ich weiß ja auch schon alleine durch interne Quellen, ich glaube 90% von der gesamten Deutschrap-Szene sind auf irgendwelchen Aufputschmitteln und Drogen so, es ist ja eh schon Katastrophe. Aber das hat ein bisschen wehgetan, das hat ein bisschen wehgetan, so babahaft so zu sehen. Und ich dachte mir so, ey, dann sollte er wirklich jetzt erstmal ein Jahr nichts machen. Und deswegen, also als diese Ankündigung kam, jetzt kommt dieses Album, ich war echt ein bisschen geschockt. Ich so, bist du, bist du echt in der Lage, das hier so durchzuziehen? Ich meine, klar, der kann auch das gesamte Album vor dieser Eskapade aufgenommen haben, aber das hat alles einen ganz komischen Beigeschmack gehabt. Und ich muss echt sagen, dieses Album hat das bestätigt. Als es rauskam, und das war ja eh schon das Schlimmste, das Mixing und Mastering war komplett es, komplett Arsch, gerade im ersten Song Geruch von Koks, wir haben hier den Beat sauber ausproduziert die Stimme von Paula Hartmann mit der Hook klang super, wirklich geschmeidig, hat alles gepasst und dann kam dieser erste Haftbefehl Part ich, ich, das, ich lag da schon im Bett, ich habe das dann gehört ich hab fast ich hab fast gekotzt ich hab fast gekotzt, ich hab fast komplett meine Bettdecke voll gekotzt was das war das, das Katastrophe als hätte jemand irgendwie so dieses alte Motorola-Flipphone in, ins Gefängnis geschmuggelt, damit Baba Haft das da aufnehmen kann, äh, Katastrophe, Katastrophe. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, die haben das gefixt, weil wenn ich mir jetzt den Song anhöre, da klingt das nicht mehr so schlimm. Aber diese erste Version, die haben dort ein Album hochgeladen, da waren so viele Fehler drauf. Wie haft dort klingt, der zweite Part anders abgemischt als der erste, die Höhen nicht richtig eingestellt. Wirklich, also du hast auch gemerkt, dass dieser Eindruck, der entstand war, Homie hat hier echt noch irgendwelche Leftovers rausgeschmissen und dann da draußen ein Album gebastelt. Weil so hört sich dieses Album an. Es hört sich an wie eine Packung an Leftovers. So. Und natürlich sind hier nicht alle Songs scheiße, deswegen will ich das nicht sagen, aber gerade so dieses so, eigentlich sollte ich gerade keine Musik machen. Eigentlich sollte ich vielleicht gerade wirklich ein bisschen Family Time genießen und ich meine, der macht das schon. Ich weiß, man sieht das ständig auf Instagram, wie oft er mit Familie Urlaub macht und so. Will auch nichts sagen, aber ey, es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und Haft, die Alben sollen sich richtig anfühlen, weil die auch die vorigen haben sich richtig angefühlt und ich habe schon gesagt, man merkt jetzt immer mehr. Das war für mich auch damals schon klar. Es war auch äh, klar, es war auch ein Fehler, so lange mit einem mit Nachfolger zu, zu Russisch Roulette zu warten. So. Und ich weiß, dazwischen kam noch Q und äh, unzensiert, aber was waren das? Vier, fünf, sechs Jahre oder so? Das ist doch Wahnsinn. Na ne gut, dann kam Q? 16? Trotzdem, vier Jahre warten? Und seit dem, seit, dem, äh, seit dem letzten Haftprojekt mit uns sind gewesen bis zum weißen Album. Man hat das einfach gemerkt. Was hat Haft da gemacht, Alter? So und Ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn nicht so Sachen Also Geruch von Koks geht gut durch, aber auch so Sachen wie die braune Tasche oder zu viel gesehen. Irgendwie springt der Funken hier nicht rüber. Das, das klingt für mich alles wie so eben es hätte er das genau parallel zu dem weißen und schwarzen Album aufgenommen. Das sind eigentlich so wie die Leftovers vom schwarzen Album. Und ich weiß, Chor-Samples, es ist, es, es zieht einfach nicht. Es fühlt sich nicht richtig an. Wenn ich dann noch so eine Performance habe, wie bei Haft betritt den Raum, wo ich merke, wie das so ein bisschen so dieses so komplett langsam, fast schon lallend. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, Homie hat hier die Sachen aufgenommen, als er gerade drauf war. Und das ist einfach, es tut weh. Es tut weh. Es ist echt, ich liebe diesen Mann, ich liebe, was der geschaffen hat und, und der hat, kaum einer hat deutschen Rap so bereichert wie er, aber das ist das erste Mal, wo ich sage, oh, es eine unserer Legenden bewegt sich hier echt in, in die falsche Richtung. So, und das Problem an der Sache ist nicht nur Haft und seine möglicherweise schlechte Verfassung, sondern, ich muss es echt sagen, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das sagen würde, Basasian, sein Hausproduzent, auch bekannt als Benny Blanco, ich, ich sag's, wie es ist, es ist Zeit, dass ihr beide voneinander eine Pause nehmt. Weil ich habe echt das Gefühl das Haft hier Beat-technisch oder generell musikalisch stagniert. Stagniert. Hier gibt's, Es gibt hier keine Weiterentwicklung. Und diese, die Beats sind bei Gott nicht schlecht, aber das haben wir alles irgendwie schon mal gehört und dann aber auch noch besser. Und ich weiß, dass wirklich ein begnadeter Produzent, was der Homie seit Jahren abgeliefert hat, da, das ist müsste jedes Jahr hier die Preise abräumen bei Hip-Hop. Awards und was weiß ich was. Aber, aber, aber man merkt einfach, es kommt nicht mehr die nächste Stufe. Das klingt hier alles wie Hybride aus der, aus der Zeit nach Russisch Roulette. Alles so ein bisschen auf diesem so dunkel, rau, ähm, ich, die Drums wie als würde ich gegen so eine Tonne schlagen. Das hier, natürlich sind das Trapbrecher, aber irgendwie müssen die sich doch weiterentwickeln, gerade Haft, Haft ist doch jemand, der immer darauf Wert gelegt hat, die auf, auf Coolness, auf äh, irgendwie, auf irgendeine Art von Fortschritt, auf dabei zu sein und ich weiß, Haft heute mit, mit seinen Kindern und seinem Standing ist nicht mehr eine Haft von Kanakisch und, und äh, Aslak Stereotyp, aber come on, Haft ist jetzt auch nicht äh, 45, so. Und das bricht mir einfach echt ein bisschen das Herz, dass hier irgendwie sowas kommt, was, was, ein, was sich falsch anfühlt und was wirkt, als hätte man es einfach rausgepisst. Ja? Das ist so eine Sache wie dann mit der Pumpgang 2.0. einfach. Ich dachte am Anfang so, Alter, muss das sein? Song mit Asad und Zawash. So, boah, Junge. Aber es macht schon Bock, weil hier die Energie stimmt und so. Und ich meine, das Haftgebrülle ist schon ein bisschen too much fast auf dem Song, aber der hat wenigstens Energie. Der hat wenigstens Energie. Aber auch so Sachen wie Chavignon Classics, das habe ich alles schon mal besser gehört. Auch gerade mit Sufjan. So, der Homie hatte letztes Jahr so ein krankes Mixtape. Warum kann Haft nicht warum kann Haft nicht diese Energy nutzen und diese Art von Produktion, so, um was Cooles zu schaffen? Chance vertan. So. Und auch äh, Pimp mit Kalim und äh, Nemo. Was ist das für ein Song? Ich kann ver also, ja, Haft packt hier ein ultra weirden Flow raus, der, der, der fast schon lallend, als wäre er auf Coca und ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob ich das eigentlich feiere oder ob das lächerlich ist, ich, kann, ich weiß es nicht. Aber auch die Gastbeiträge und der Beat, so das ist, das ist Ass, man. Das ist einfach nicht auf der Höhe und es, es tut weh. Sind hier trotzdem gute Songs drauf? Ja, ich gerade keinen Respekt mit OG Kimo, es, die harmonieren sehr gut miteinander, aber auch hier merkt man, das ist ein weiterer großer negativer Punkt, ich finde, was, was die Texte angeht, ist das mit Abstand haft schlechtestes Album. So, weil das wirkt uninspiriert. Das wirkt, als würde der Homie irgendwie die immer wieder dieselben Sachen wieder kauen. Die Koks-Thematik, die kann man auch einfach nochmal nicer und interessanter verpacken. So, so die Clips, Leute und Pusha T, die beweisen uns das ständig. Und das, ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, es ist einfach alles too much, gerade für Haft. Und es, er wäre gut dran gewesen, diese, diese Pause zu nehmen. Er hat das ja auch mehrmals angedeutet auf diesem Album, gerade auch in seinem letzten Song hier. Der heißt auch passenderweise letzter Track, wo er sagt, ich, wie war das, legt das Mike ab, ich nehme mir Zeit für meine Kinder. Schön und gut, aber wenn, wenn das wirklich das Ende ist, dann gute Nacht, Alter. Also, gute Nacht. Es, es, es tut weh. Und gerade auch der Song, den ich erwähnt habe, mit Kimo. So. Wir, haben hier ein, wir haben hier eigentlich den Rapper des Jahres sozusagen. Und der ist nicht mein Liebling, aber wirklich ein, einer der besten Rapper, die, die Deutschland zu bieten hat, der dieses Jahr auch wirklich ein, ein Top-Projekt abgeliefert hat, muss man sagen. Auch da denke ich mir, da hätten die beiden doch echt ein bisschen mehr rausholen können. Habe ich manchmal geschmunzelt, weil Kimos Part so simpel, streetmäßig clever ist natürlich. Aber ist das wirklich das Maximum, was man rausholen kann? So. Was bei mir hängen bleibt, sind Sachen wie Dünner Kanack mit UFO 361 und Fickig, Drückig, Sniffig, was wirklich in die, als einer der wenigen Songs in die Richtung Brecher geht, so wo ich sage, okay, Beat passt, der knallt gut rein, Haft gefällt mir gut, der Beat gefällt mir gut, das ist genau das, was ich hören will. Und Dünner Kanak hat ja hier irgendwie so ein bisschen diese, so ein Jahrmarktgejaule, Solche Sounds sind da drin. Kommt cool und ich finde Haft und Ufo ist auch eine underrated Combo, aber du, du hörst dir das an, dieses Album, und das ist dann... Das ist vorbei, bevor es überhaupt losgehen kann. Das kann einfach nicht das sein, was wir in diesem Jahr, vor allem in diesem beschissenen Deutschrap-Jahr, von einer Legende wirhaft bekommen. So, das, das kann es nicht sein. Wir können uns damit nicht zufrieden geben. Und bei mir sind die Alarmglocken angegangen aus dem Grund, und deswegen heißt auch die Folge so, deswegen heißt die Folge auch Deutschland deines Stars, dass ich einfach sehe und merke, und wie, wie einige der großen, großen, Deutschrapper, Rapper, die wir haben, die dieses Land hervorgebracht hat, sich in den letzten zwei bis drei Jahren komplett abschaffen. Sich selbst abschaffen. Ja? Das beginnt bei einem Bushido. Das Bushido-Thema ist ja sowieso schon komplett durchgekaut, ich werde es nicht groß aufmachen, aber eine unvorstellbare Selbstdemontage, sowas haben wir in der Deutsche Geschichte noch nie gesehen, aber da hört es nicht auf. Da hört es nicht auf. Ich finde, und ich sag's, ich, das klingt hart, aber ich finde. Er steht in einem Bushido wenigstens auf musikalischer Seite, in nichts nach, was, was den freien Fall anbelangt. Das ist Kollega, Was Kollega in den letzten drei Jahren verzapft hat und in welche Scheiße der sich reingeritten hat und wie er wie er seine Karriere gefickt hat, ist schon, schon bemerkenswert. Habe ich auch noch nie gesehen. Und das sage ich als jemand, der 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 Kolle extrem geschätzt hat, aber ähm die, diese Warnfilme, diese Größenwahnfilme, aber auch diese Wahnvorstellungen und diese, diese diese komplette Fehlleitung, sei es die kompletten Fehlgriffe bei den, bei den Newcomern und bei den Signings, die er da ausgewählt hat, sei es bei der generell das Jahr 2019 mit diesen ganzen Coaching-Scheiße und, und und Alpha und, und diese komplette Stillosigkeit, ja. Ich meine, man merkt das schon, Koller hatte ja auch nie wirklich stilvolle Albencover, aber man hat immer gedacht, der Homie, der eigentlich so wortgewandt ist, der eigentlich dann doch Sachen gut einordnen kann, der ein Fable für Kunst hat, der der so ein bisschen über den Tellerrand hinwegschauen kann, dass der so komplett am Geschmack vorbeischießt. Also wirklich, das ist ja wirklich seit Jahren ist ja alles Müll. Ist ja alles, alles Ass. Ist komplett alles beschissen. Ja? Immer noch dieses Tragen von diesen Versace Hemden und so, die, die, die diese, dieses Label, ähm, diese Label-Darstellung in Alphas und diese ganze, diese ganze Red Pill-Incel-Scheiße, die, die da von sich geben. Es ist einfach widerwärtig. Diese komplette Uncoolness und dann dieser Zottelbart, Alter, die, die Zottelbart und der Haarausfall, Homie sieht aus, als hätte der Krebs im M stadion wirklich komplett, komplett Scheiße, kompletter, komplette Absackung, das ist wirklich nicht mal mehr lustig und dann, dann noch, dieses Jahr hat sowieso alles getoppt mit diesem Free Spirit Album, mit, äh, wir waren ja bei Verschwörungstheorien, jetzt kommt noch diese ganze, ja hier, äh, ich brauche keine Impfungen, nur gesunde Ernährung und Sport, so. H Homes Red mir nicht von gesunder Ernährung und Sport und gesundem Alpha-Lifestyle, wenn du aussiehst, Alter, wie so ein fucking Sandsack, Alter, wo, wo wirklich äh, dein Kopf sieht aus, als hätte ich mir die Eier rasiert, Bruder. Get the fuck out of here. Und es tut mir leid, ich will jetzt hier nicht sinnlos Rapper dissen. Ich mach das auch nicht, wenn mich irgendwas nicht juckt oder wenn ich was scheiße finde, ignoriere ich das. Ist die, das Beste, was man machen kann. Aber es tut mir irgendwo im Herz weh. Was soll denn die Scheiße? Aber niemand sagt doch noch Was? weil Kolle auch immer und generell viele Deutschrapper diesen Müllfehler machen mit diesen Rückengeschichten und so, wenn diese ganzen Gangster und Pseudo-Mafia-Paten im Hintergrund wenigstens Geschmack hätten oder wenigstens Ahnung von Musik oder von irgendwas hätten, okay, aber haben sie ja nicht. Das sind ja alles stillose Vögel, Alter. Das ist ja genauso. Das ist ja nicht so, als würden die irgendwelche Werte vermitteln. Und die Rapper, die, die fallen dann auf diesen Müll drauf rein und, und fahren ihre Karrieren gegen die Wand. Und deutsche Rapper schaffen sich gerade alle ab und ich habe sowas noch nie erlebt. Bushido, Kolle, wie gesagt, Free Spirit ist wirklich unfassbar. Ich habe keine Worte für diesen Schiss. Keine Worte. Es ist Wahnsinn, was, was der Homie da verzapft hat. Dieser Song auf Englisch, ist einer der, der großen Tiefpunkte des Jahres, der einfach, da gab es doch dieses tolle Interview mit äh, mit Rudi Völler und Waldi bei ARD. Und da gibt es noch einen Tiefpunkt. Und doch der Tiefpunkt vom Tiefpunkt und der Tiefpunkt zum Tiefpunkt des Tiefpunktes. Genau, und dieser Tiefpunkt zum Tiefpunkt des Tiefpunktes ist nämlich dieser, was war das? Dieser Du bist, ja, dieser Du bist Boss A Cappella Remix. Keine Ahnung, ob das A Cappella war. Dieser Du bist Boss Remix mit diesem Singsang hampelmann dort wo die da irgendwie Usedom auf dieser Bühne Video gedreht haben vor 30 Kids. Es ist unfassbar, das ist wirklich, das ist der Low-Point in Colles Karriere. Mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand. Nicht diese ganze Ghostwriter-Sache, scheiß doch mal da drauf, Alter. Es ist peinlich. Nächster auf der Liste, der sich abschafft, Shindy. Katastrophales Jahr. Nicht so schlimm wie Kolle, nicht so schlimm wie Bushido. Katastrophales Jahr trotzdem, ja. Album nicht gekommen, ständig verschoben. Singles kompletter Arsch, Alter. Das war Müll. Ich war mit, ich war mit Nivito im Sommerurlaub in Polen. Da kam dieser Mami Freestyle raus. Na, Alter. Na, Bruder. Na, wrap it up, Homie. Komm, geh nach Hause. Weißt du, geh nach Hause. Lass dir den Bart kraulen von irgendeinem Insta-Model. Chill mal ein bisschen geh mit deinem Sohn mal auf den Spielplatz, geh mal in die frische Luft, aber das ist, das ist Cap. Und dann diese ganze Zeit, ja, Dings im Hintergrund und Labelgeschichten geschichten Was machen diese Leute? Was machen diese Leute? Ich weiß, kann jetzt jeder sagen, du hast keine Ahnung, was im Hintergrund abgeht und dies habe ich auch nicht, aber das ist deine Aufgabe, mir oder den Fans das zu sagen, was da passiert. Bin ich sauer? Bin ich jetzt enttäuscht so? Nein, juckt mich nicht, aber come on, Alter. Und dann diese Farce, ja, von einem... Interview mit dem geschätzten Jan wen den ich eigentlich sehr mag, der leider im Zuge dieses dreiteiligen Interviews, am Ende war es nur zweiteilig, zweiteiligen Shindy-Interviews auch leider sehr viele ähm, Kredibilitätspunkte bei der Rap-Community verloren hat für seine nicht kritische Fragestellung. Ach, Shindy sitzt dort gelangweilt wie immer. Ich meine, eine Sache muss man sagen, Also Interviewpartner war Shindy nie. Also da irgendwann mal was, was Interessantes zu, zu sagen, als jemand, der eigentlich so viel Wert gibt auf ein hedonistisches Leben, so viel Wert legt auf, ähm, auf teure Sachen, die niemand aussprechen kann, dass der Homie dann einem nichts erzählen kann. Ich meine, irgendwo passt das zu der ganzen Sache, aber gleichzeitig ist man dann auch enttäuscht. Also dann das große Interview und nichts wird gesagt. Die Fans fühlen sich verarscht, irgendwelche Sachen, Alben vorbestellt, College-Jacken und Touren und, und nichts kommt. Und das Einzige, was kommt, sind Arsch-Singles. Es ist Wahnsinn. Und dann im Shop diese ganzen, diese ganzen Merch-Produkte verkaufen, irgendwelche Socken und, und äh, Feuerzeuge. Es ist, es, ist es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Aber es hat auch lang genug, es hat in den letzten Jahren lang genug funktioniert, weil der weil der deutsche Dummhans auch alles kauft, was da ihm zum Fraß vorgeworfen wird, so. Aber es ist wirklich Wahnsinn und Shindy schafft sich komplett ab, so muss man echt mal sagen. Ich sag nicht, dass ein Comeback nicht möglich wäre, aber das ist einfach nur, das ist, das ist einfach nur Müll, das ist einfach nur Müll, was da rauskommt. Und ich weiß nicht, ist das echt zu viel verlangt im Jahre 2022, wo wirklich jeder Homie hier Zugang hat zu allen möglichen Kommunikationswegen, Discord, keine Ahnung, Onlyfans, Chat, Alter. Du kannst deine Meinung und du kannst mit deinen Fans überall connecten, auf jeder Plattform, Alter. Du kannst fucking äh, Hedwig losschicken und der irgendwie eine Message ans Bein binden, Harry-Potter-Style. Du kannst mit deinen Fans kommunizieren. Ist das so schwer, klare Kante zu zeigen und zu sagen, das und das ist passiert, das kann ich nicht machen, sorry, so und so. Immer dieses Hinhalten. Und ich weiß, Deutschrap-Fans sind auch einfach Dullis. Muss man echt mal sagen, 85% sind Dullis, die leichtgläubig da alles von der Hand fressen. Man hat das Gefühl, jetzt nachgefühlt fünf Jahren Scheiße fressen, wachen die auf und merken, okay, ich kann vielleicht auch was anderes mir auf den Teller schmeißen, aber das ist echt, und dann den dritten Teil des Interviews nicht hochzuladen, weil ja, angeblich, angeblich äh, Probleme, Anwalt hat mir geraten, das nicht zu tun und so. Das ist doch Cap, das ist doch wirklich Cap. Wir wissen, dass das eine Lüge ist. Die ersten beiden Teile sind katastrophal schlecht aufgenommen worden. Da hat sich der Gute gedacht, ey, den dritten, wenn ich den dritten rausbringe und die Leute merken, dass ich da immer noch nicht über meine Label-Situation und das Album gesprochen habe, dann werden die mich lynchen. Da werden die mich in offener Straße, auf offener Straße in München, werden die mich dort in den Arsch bumsen. So. Und das ist doch. Und dann, ich meine, es hört ja nicht auf. Wir werden ja komplett überschüttet mit Deutschrap-Gossip. Das war ja schon der Fall, als ich mit äh, Weib mit Visi angefangen habe, darauf habe ich auch nie groß Wert gelegt. Das ist, ist für mich auch Quatsch. So. Äh, die, die peinlichen Stories die hören ja nie auf. Ja? Seit damals war es halt eben, äh, wir haben Amerika seine Mutter gefickt und so. Deutschrap ist fresher denn je. Das wurde ja auch 10 Millionen Mal durchgekaut. Jetzt sind es Nachrichten wie Nate57, der da komplett auf Psychosen mir irgendwas von irgendwelchen Drohnen und Giftstoffen redet und Homie komplett weiß nicht, was für ein Giftgras der sich da gegeben hat. Also. Es ist, es ist wirklich Wahnsinn, und ich frage mich, womit das zu tun hat. Ist das echt auch noch, sind das auch noch die Folgen von, von Corona und von den letzten zwei Jahren? Weil ähm, ich glaube, die, die ich glaube die Deutschrapper in dieser abgefuckten Rap-Welt, die wir haben, mit, Co keine Ahnung, Rückenproblemen und und Geldproblemen und Erfolgsdruck und so, wahrscheinlich hat, hat denen noch die Corona-Phase, wo sowieso nichts ging, hat denen so zugesetzt, dass alle am Rad drehen, aber es ist wirklich bemerkenswert, Leute, was gerade im Deutschen passiert, wie viele Rapper sich einfach abschaffen und ich will auf keinen Fall sagen, dass das bei Haftbefehl der Fall ist, aber nach diesem Auftritt im Sommer und jetzt diesem lustlosen Album habe ich echt ein ganz, ganz komisches Gefühl gehabt und ich glaube, wenn ich, ich, klar, also ich habe auch diesen, diesen college Glowdown verkraftet. Ich habe mich einfach komplett entzogen von dieser Musik und kann damit nicht mehr connecten. Aber wenn Haftbefehl das ein ähnliches Schicksal erwarten sollte, dann, dann ich weiß ich nicht, dann könnte ich heulen. So. Das, das würde mich kaputt machen einfach. Das würde mich kaputt machen. Und ich sehe einfach, wie, wie sich das alles entwickelt hat, wie ähm, äh wie diese Stagnation in dieser Szene einfach nicht aufhört. Weil eigentlich hat sich seit Anfang Weib mit Visi nichts getan. Es sind dieselben auch bei den ganzen anderen neuen Künstlern, die ich nicht mal verfolge. Martes war hier und wir haben uns, er verfolgt alles. Ich habe dafür weder Lust noch Zeit. Wir haben uns einfach deutsche videos gegeben, die in den letzten zwei Wochen gekommen sind. Ich, ich war natürlich nicht überrascht, aber ich war schockiert. Dass ich auch nichts getan habe. Dieselben Trash-Musikvideos wie der SEK-Typen äh, äh, und mit der Maske dort sitzen und irgendwas und dieselben Scheißsätze sagen. Wie oft geht das? Wie dumm musst du sein als Mensch, um dieselbe Kacke ständig zu wiederholen? Immer dieses, Jahr bleiben kriminell. Wie oft willst du so noch bleiben kriminell sagen? Das haben acht Millionen Menschen vorher schon gesagt. Wie oft soll ich diesen Mülltext noch hören? Ist mir doch scheißegal, was für Leute du da hast. Das ist Arsch. Die Musik ist Arsch. Dein Musikvideo ist Arsch. Der Beat ist Arsch. Was ist denn das? Gehaltloser Scheiß. Street, ich liebe Street Rap. Das ist, oder Gangster Rap. Nenn es wie du willst. Das ist meine Lieblingsart von Raps. Wird es immer sein. Aber dass wir gerade in Deutschland nicht die, nicht die Kurve kriegen, was Cooles auf die Beine zu, ste zu stellen. Wenn ich nach Frankreich gucke. Und das war ein schwaches Jahr. Und trotzdem, nehmen wir Sido zum Beispiel, ja, okay, Street Rap, alles klar, trotzdem. Sido, der jetzt ein neues Album droppt, wo das Cover cool aussieht, wo ich mir denke, ey, der hat sich Mühe gegeben beim Artwork, ich werde mal reinhören. Müll, es ist, es ist ass, es ist wirklich scheiße. Und ich habe nicht mal was gegen Popmusik, aber es ist wirklich nicht, es ist nicht gut gemachte Popmusik. Es ist einfach weichgespült und, und mach doch deine poppigeren Sounds, aber bleib doch wenigstens, hab doch wenigstens Charakter, hab, zeig doch wenigstens Persönlichkeit, gerade Sido hat Persönlichkeit, das wissen wir. Und die, die zu jung sind, um sich zu erinnern an Sidos Prime, ja, der Homie hatte, hatte Persönlichkeit en masse. Und dann, der, der, wie alt ist Sido? 42? Und dann kommt in, in, in Frankreich, die in, Frankreich hat ein schlechtes Jahr. Da kommt ein Riemka mit seinen 44, 45 Jahren um die Ecke, ja, absoluter Veteran, der muss niemandem mehr was beweisen, der könnte Rente machen, der könnte in Marseille im, im Café sitzen und auf äh, Pferderennen äh, Wetten abschließen. Der Homie bringt ein Album, der bringt Songs, die klingen dope, die klingen frisch, der versucht nicht ein Hampelmann zu sein und der ist trotzdem dope, der kommt trotzdem im Dior Anzug und, und, und Dior Shirt und sieht fly aus, sieht cool aus mit seiner modernen Brille. Ist das so schwer? Ist das so schwer, cool zu sein? Ist das wirklich so schwer? Seid ihr alle, habt ihr alle Tomaten auf den Augen? Geht das nicht mehr? Muss, muss man euch erklären, was cool ist? Muss man euch erklären? Ich, ich verstehe das nicht. Und wie gesagt, ich habe mir das gegeben und ich will jetzt nicht einzelne Rapper hochnehmen und ich habe mir auch Songs von diesem Rapper gegeben, die waren nicht schlecht aber oder waren okay, aber wir haben ein Video, Musikvideo geguckt von diesem Anonymen so wo ich mir auch sage so es ist, ist einfach nicht mein Ding aber ich denke mir so bro du machst street rap in Deutschland guck doch mal du, du, du musst doch merken dass das nicht mehr zeitgemäß ist diese hooks diese selben Videos diese 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 Dünches beats die die auch dieser fokus auf diesem hirnrissigen Gossip, das ist doch geisteskrank. Ich meine jetzt, äh, Centino Mock war groß in den News, weil Centino Mock anscheinend und, und Mocks Hintermännern bei, den, bei irgendwelchen Banden Geld schuldet. so. Da kriegt dann Centino auf die Schnauze gehauen und, und wird aufgenommen dabei und so. Sehr, sehr unangenehme Sachen. Das hat mehr Aufmerksamkeit bekommen, auf eine, über einen längeren Zeitraum, als das gesamte Haftbefehlalbum. Was ist denn los, Alter? Ich, ich versteh's einfach nicht. Ich Ich sehe dann so Musikvideos von irgendwelchen UK-Künstlern, von jungen Hittern in Frankreich, die wissen doch genau, was cool ist, die wissen, was Fly aussieht, die wissen auch, wie die sich zu kleiden haben, das fängt ja schon bei der Kleidung an bei Deutschrappern. Zieh doch diesen verfickten Adidas-Anzug aus, du sollst Fly aussehen, du Bastard. Was checkst du denn nicht? Du willst mir einen Film verkaufen, aber das wissen die alle gar nicht. Ich frage mich auch, ob die sich irgendwie interessieren für andere Länder, für andere Styles, was gerade irgendwie innen ist. Merkst du das denn nicht? Kannst mir doch nicht erzählen, dass ja, aber in Deutschland herrschen andere Regeln. Ja, aber wenn die Regeln Shit sind, dann musst du drauf scheißen. Was soll denn das? Hat mich schon abgefuckt bei dieser Kapi- und Samra-Zeit, wo die dann dort immer in diesen Adidas-Anzügen... Alter, Junge, wach doch mal auf. Es ist doch nicht 2009, Junge. Du sollst fly aussehen. Wenn du nicht cool bist, dann hast du im Rap nichts zu suchen, du Bastard. Du hast dort nichts zu suchen. Egal, ob du conscious Rap machst oder nicht, wenn du nicht cool bist, dann verpiss dich. Sorry, Leute, ich muss ein bisschen leiser reden, weil ich bin hier beinahe Vierköpfigen Familie ins Haus eingestiegen, durch den Kamin, um die Weihnachtsgeschenke zu klauen. Deswegen muss ich gerade ein bisschen leiser reden. Aber es ist doch die Wahrheit. Wenn du Rap machst und nicht cool bist, dann hast du nichts zu suchen. Das ist einfach so. Das hat nichts mit Gatekeeping zu tun und diesem ganzen... Das ist... Ich bin wirklich Inklusion im Rap für jeden, bitte. Aber es gibt ein scheißkriterium, das... Aber gut, da bin ich vielleicht alleine, wer weiß, dass für mich wichtig ist. Coolness. Das ist seit Anfang an das wichtigste Element. Aber das, die Leute checken das ja immer noch nicht. Und die gucken sich dann an, so, ja, wie meinst du das so? Nein, wenn du eigentlich, wenn du das schon erfragen musst, dann kann, musst du dich verpissen. Es ist einfach so. Ich habe auch keinen Bock mehr, hier Friede, Freude, Eierkuchen zu machen. Und bei Gott, dann mache ich halt diesen Scheiß-Podcast bis zum Ende meines Lebens, damit das auch der letzte Heini versteht. Oder dann halt die Leute mir zustimmen und seien es nur drei Leute, die mir zuhören. Es ist mir egal, ich werde sterben mit diesem Prinzip und mit, mit, diesem, mit dieser Ansicht es ist so wenn du nicht cool bist und Street Rap machst vor allem Street Rap, meine Fresse wenn du Street Rap machst und nicht auf Coolness setzt und mir keinen Film verkaufst der dope ist, dann hast du gefälligst aufzuhören dann ist das nichts für dich finito finito, wallahi you're finished ist so ist so und ich habe mir wie oft, als Martes hier war und wir gucken uns diese Videos an, weil ich das nie mache und ich wollte mir wirklich mal ein bisschen einlassen, so Martes schon so, ey Bro, nach 30 Sekunden hätte ich geskippt. Ich so, nee, 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 ich gucke mir zu selten deutsche videos an, ich nehme mir mal die Zeit, ich höre mir das an. Und ich will auch nicht dieser Leierkasten sein, euer oh, ja, Deutschrap ist so schlecht und Deutschrap ist scheiße und Deutschrap ist tot, so aber es macht auch keiner was. Und es gibt auch keine Kritik, irgendwo ist Szene intern und keiner keift sich an. Und ich rede nicht von Beefs, weil der letzte dumme Nuttensohn dann wieder postet, endlich es mal wieder Beef im Deutschrap. Du Idiot, diese Musik ist komplett im Arsch und alles, worauf du dich freuen kannst und woran du denken kannst, sind irgendwelche sinnlos Beefs zwischen zwei Hundesohn-Künstlern? Ach Götter, wirklich, das ist, fängt schon bei den Fans an, bei diesen Deutschrap-Fans, bei diesen wirklich unterirdisch- dämlich dummen Hundesöhnen. Es fängt schon an, wirklich ich könnte kotzen, Alter. Das fängt schon da an. Und es gibt so viele Baustellen in dieser Szene, so viele Baustellen, aber keiner packt irgendwo an. Ich meine, meine Fresse, ich guck mal, ich, ich zieh mich jetzt mit rein. Ich nehme mich mit rein. Was habe ich gemacht, als ich merkte, Deutschrap geht den Bach runter? Ich habe mich verpisst, ich habe gesagt, okay, dann macht euer Ding alleine, keinen Bock mehr zuzuhören. Ist ja auch okay, wenn es scheiße ist, muss ich nicht unterstützen. Aber pff. Ich weiß nicht, es, 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 es kann ja nicht so weitergehen und natürlich kann man sagen, da wenn Deutschrap stirbt, dann entsteht was Neues, es ist ein typisch, es gibt Zyklen, einmal läuft es gut, dann läuft es wieder schlecht, dann erholt sich das Ganze und es läuft wieder gut, aber es, es geht doch nicht nur um kommerziellen Erfolg, es geht hier nicht nur um Klicks und dergleichen, weil wir sehen ja, wie, wie, wie stark geschummelt wurde, wie die Klickzahlen jetzt runtergehen, wie, wie Hypes vorbei sind, wie Hypes geplatzt sind, wie dort was aufgeblasen wurde. Bald soll ja auch eine Doku kommen bei äh, Steuerung F und so, äh, die ein bisschen aufdeckt, was da bestimmte Deutschrap-Manager und äh, äh, Strippenzieher im Hintergrund gemacht haben. Wundert mich auch gar nicht. Aber es, ist, es geht halt noch tiefer als nur, okay, Deutschrap ist gerade unerfolgreich oder Klicks gibt's nicht. Es geht viel tiefer, es ist ein kulturelles Problem so und es ist ein Einstellungsproblem. Es ist ein Problem, wie wir uns mit Musik auseinandersetzen, mit Kunst auseinandersetzen und es, es, es kotzt mich einfach an. Es ist wirklich unfassbare Scheiße. Und es ist eben jetzt gerade auch durch dieses Haftbefehl-Album und dadurch, dass ich mit Martes oft geredet habe, es ist dieser Moment gekommen, wo ich das einfach mal rauslassen muss. Deswegen, anstatt euch frohe Weihnachten zu wünschen, verfluche ich hier dieses verdammte Scheiß-Rap-System in Deutschland. Aber das ist, das ist mein Geschenk dieses Jahr. Fertig aus, so. Und ich, ich habe gesagt, es gibt mehrere Baustellen und es fängt schon damit an, dass diese komplette Verkommerzialisierung der Rap-Künstler Schon, ein, schon gigantischer, ich will nicht sagen, Fehler war so, ich meine, doch Fehler, aber äh, es, es war schon eigentlich, um es besser zu formulieren, es war der Anfang vom Ende. Es war, es war der Anfang des Untergangs. Ja? Und ich, ich will jetzt hier nicht hier, oh ja, old -head mäßig, das geht nicht und Geld machen, bla, alles cool. Aber dieses dieser komplette Fokus weg von Musik und von, von, von für irgendetwas stehen und Künstler sein und irgendwie ein bestimmtes Standing haben zu. Ich hau jetzt auf jeden Ramsch, hau ich meinen Namen drauf. Wir haben äh, wir haben ja in der Nähe, wo ich wohne, so, so einen so Ramschladen. Da kann man alles Mögliche kaufen. So, so Plaste Sachen, irgendwelche Ladekabel und keine Ahnung. Ventilatoren, die du an einen PC anschließt, aber so Sachen, wo du das Gefühl hast, die wurden schon mal im Jahr 2009 produziert, sind dann irgendwo in einem Lager in, äh, in China geendet und wurden jetzt erst ausgeliefert. So so fühlt, so riecht es auch dort drin. Und so fühlt sich Deutschrap an. Und das, das, das ist, ja, ist ja eine <lacht> das zieht sich ja wie ein roter Faden ne durch diese Boxensache, die in Deutschland groß wurde, bis dann jeder einfach nur gefühlt und einfach in eine eine Pappbox genommen hat, hat seinen Namen drauf geschrieben und hat dann einfach dort, dort reingepisst. So richtig, so einfach, so die, die, die Box mit, mit seiner Urinflüssigkeit befüllt, hat das zugemacht, verpackt und bei Amazon verkauft. So hat sich das angefühlt. Und diese, dieser rote Faden zieht sich seit Jahren durch deutschen Rap. Durch diese, ich, ich verramsche alles, ich schmeiße irgendwie den Leuten Müll vor, vor die Nase und die Idioten fressen das ja trotzdem. So hat es ja auch funktioniert. So hat es ja auch die letzten Jahre funktioniert. Egal, ob musikalisch oder auch bei diesen ganzen Gadgets, die verkauft werden oder Pizzen oder, oder jeder. Je, je, wirklich, Rapper sind ja jetzt mittlerweile mehr ähm, Gastronome als, als Musiker. Und das ist natürlich, den Punkt haben viele gebracht. Aber ich sag mir, wo, wo soll das denn enden? Und ich hate das ja nicht mal. Ist doch cool, dass du ein bisschen an deiner Brand arbeitest, dass du das machst. Aber wir haben ja komplett... Es ist ja komplett den Fokus verloren. Und ich glaube, und das ist, das ist sowieso ein gigantisches Problem durch dieses Aufblasen auch der Klicks und durch diese, dieses Aufbauschen des Rap-Kosmos, bis dann jeder Dulli dann auch seine, eigenen, seine eigene Signature-Line hat bei Snipes, seinen eigenen Eistee, seinen eigenen was weiß ich was, Dildo. Jetzt, nachdem diese ganze, nach, nachdem, ich will nicht sagen, hier die Blase geplatzt, so, sonst muss ich hier 5 Euro ins Phrasenschwein werfen, aber nachdem so ein bisschen dieses diese eigentlich künstliche Deutschrap-Hype-Cloud so ein bisschen verflogen ist, sitzen jetzt diese ganzen Unternehmen auf, auf, diesen, auf diesen Zusammenarbeiten mit diesen Künstlern und, und, und werden den Scheiß nicht los. Deswegen wird dann alles äh, irgendwo für 50 Cent angeboten. Und ich glaube auch, dass diese Rapper dann Probleme haben, weil ich ich kenne das aus eigener Hand, nicht, weil es mir passiert ist, aber ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Ich weiß, was einige junge deutsche Rapper für Verträge unterschreiben. Und was sie da nicht lesen. Die verkaufen ja ihren kompletten Arsch. Die verkaufen, verkaufen ihren kompletten Katalog. Dann, dann irgendwie, das sind nicht mal irgendwie so 30 Seiten Verträge, 5 Seiten Künstlerverträge und da steht dort drin so, hiermit äh, verkaufe ich meine Mutter an äh, meinen Labelmanager, der darf die äh, als Haustier benutzen und nebenbei verkaufe ich noch die Rechte an äh, jedem Wort, was ich jemals sagen werde für die nächsten 100 Jahre. So, Das steht da drin und die unterschreiben das noch und küssen noch das Papier. Äh, ja, ja, so so unterschreiben die diese Künstlerverträge. Deswegen würde würd es mich nicht wundern, dass die auch mit diesen ganzen Kooperationspartnern von irgendwelchen... Äh, Lebensmittelketten, dass sie dort auch ähnliche Verträge unterschrieben haben oder dann auf irgendwelchen Vorschüssen zurücksitzen, weil die Idioten, was als erstes, was die machen, wenn die eine Million kriegen, anstatt das Geld für, ein, für eine Albumproduktion zu investieren, da kaufen die sich irgendeinen Müll, da kaufen die sich irgendeine Scheiße. Weißt du? Das sind Deutschrapper. So. Anstatt, geil, ich habe eine Million bekommen, okay, shit, ich habe die Verantwortung, ich muss das wieder einspielen. Deswegen stecke ich so viel wie möglich in dieses Album rein, damit das Album erfolgreich wird und dann noch mehr für mich übrig bleibt. Nein, warum? Ich kaufe mir lieber eine Rolex und noch einen verfickten Thermomix, weil ich ein Opfer bin. Das ist Deutschrap. So. Ich habe da wirklich keinen Bock mehr drauf. Und man merkt es ja auch an der Musik. Alleine nur Musik gehen wir mal weg von diesen ganzen Kommerzialisierungssachen, von diesem ganzen abseitigen. Ich bin ja der Erste, der sagt, bitte auf die Musik fokussieren. Es ist ein Jahr zum Vergessen, ist doch brutal, Highlight, mager, was, 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 was gab es denn dieses Jahr, so, ich weiß, ich werde noch ein paar Leute erwähnen, die mir ein Lächeln auf die Lippen gezaubert haben, aber gerade die großen Künstler, ich rede wirklich von den großen, großen Künstlern, so. wenn die sich nicht selbst abschaffen, dann droppen die entweder nichts oder einfach nur Ass, so, und ich, ich, ich wo, wo soll das hinführen? Wir haben, wir haben auch keine Labelkultur mehr. Ich mir ist auch bewusst geworden, wie wichtig gut laufende Labels sind. Mittlerweile. Ich habe das sehr unterschätzt, aber man sieht das immer wieder. Leute, die kein Label hinter sich haben. Und ich rede jetzt nicht hier von Universal oder dem, es können ja auch Independent sein, aber wie, wie krass das gewesen ist, eine Labelkultur zu haben. Oder Leute, wenigstens kompetente Leute im Hintergrund, die Sachen planen können, die Releases planen können, die einem Rapper auch mal sagen können, so Bro mach das mal lieber nicht, weil du ein Vollidiot bist. Das haben wir auch nicht. Oder nicht mehr. Deswegen bewundere ich jetzt rückblickend immer mehr Sachen wie Agro Berlin oder auch Selfmade und so. Und selbst Bängermusik, krassen Respekt an, was die über eine sehr lange Zeit aufrechterhalten haben. So. Was, was, was ist der nächste Schritt? Wo soll es hingehen? So wird sich Ich glaube ja schon irgendwo in mir drin, dass Deutschrap sich von alleine erholen wird. Und ich glaube, es wird natürlich wieder einen Fokus drauf geben, bisschen mehr zu rappen, was ja an sich nicht schlecht ist, aber äh, das, dieses kulturelle Problem, ich habe keine Ahnung, wie ich das überbrücken soll, dass Leute hier nicht wissen, was, was dope ist, was cool ist, wenn ich mir jemanden ansehe, wie, 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 und mein Gott, der Homie ist auch eher, ne, also ist oftmals Hit or Miss, also ist nicht alles, was der macht, feiere ich, aber nehmen wir mal einen Central C. Äh, ich habe allerhöchsten Respekt. Homie hat sich auch durch schlaue Moves wie den Doja-Song oder diesen LA-Leakers-Freestyle hat er genutzt, um sich auch bei einer, als, als, als UK-Rapper auch bei einer Ami-Zuschauern bei ami -Zuschauern und Zuhörern seinen Platz zu finden. Das sind einfach schlaue Moves. Und was mich bei, bei ihm am meisten begeistert, Homie ist einfach cool. Ja? Homie sieht fly aus. Das ist doch wirklich schon mal echt die halbe Miete. Es ist die halbe Miete. Und der, 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 der strahlt einfach Coolness aus. Ich sehe den Homie und auch selbst, wenn der Songs macht, manchmal Songs macht, die mir gar nicht gefallen, auch dieser neue Let It Go. Und das ist natürlich ganz klar, ne, für der, der TikTok-Hit ganz klar kalkuliert und so, soll er machen, alles cool. Aber ist jetzt nichts, was mich da wirklich begeistert. Aber da, da, da wirken die Schritte einfach klar ausgewählt. Da, da wirken die, die Moves richtig ausgewählt. Der, der wird auch ein Film transportiert. Homie sieht fly aus. Homie pickt auch oft dann doch interessante Beats. Und wenn er Hits hat, die mir gefallen, dann sind das aber auch wirklich Hits, Hits. Dann sind das auch Brecher. Und ich gucke dann nach Deutschland und ich sehe dann auch einfach nicht, wo, wo haben wir irgendwas Vergleichbares. So. Ich habe großen Respekt vor Luciano. Äh, zum einen, weil der live crazy abgeht und sich eine krasse Fangemeinde aufgebaut hat. Und weil er... Für Deutschland dieses Jahr mehr getan hat als viele, viele andere. Also mehr als Politiker, mehr als Rapper, mehr als sonst wer. Wenn er so Kollabos macht wie mit Central Sea oder vor allem der Bamba-Song ist schon echt einer, einer der Heater des Jahres für mich im, im, im Deutschrap. Ohne Frage. Dann einen H zu kriegen, eine Bia ranzukriegen, so, ein so einen dopen Banger zu machen, Respekt. So. Und ich, wie gesagt, Majestic sein Majestic sein, sein Album. War ja nicht mal so mein großer Fave des Jahres, da war viel Filler für mich dabei. Aber trotzdem, der Homie geht auf seine Instagram-Seite, man guckt sich den an, man guckt seinen Film an. Homie hat's verstanden. Homie ist cool. Homie weiß, was dope aussieht. Homie hat auch so eine gewisse Ästhetik transportiert wird. Ein Film. Ich weiß, was ich kriege. So. Also, also, beziehungsweise, ich kann, ich kann damit anfangen, mit dem, was ich was. Ich, ich kann was anfangen mit dem, was ich kriege. Ich kann. Ich, ich habe das Gefühl, da wurden sich Gedanken gemacht. Da wird mir, da wird probiert, mir eine bestimmte Atmosphäre, ein bestimmter, ein bestimmtes Mindset zu vermitteln. Und ich meine jetzt hier nicht irgendwie WhatsApp-Gruppen, Gewinner-Talk. Aber sonst? Und unsere Street-Rapper, die, die sind meist noch nicht cool. Die sind dann lieber drauf fokussiert, irgendwie eine Scheiße zu machen oder Leute, Leute zu bedrohen. So, mach mal einen flying Song. Mach mal einen flying Song. Und nutz nicht immer dieselben Wörter. Ich schwöre euch, bei 90% der Streetrapper in Deutschland, wenn ich denen eine Liste mache, an Sätzen, die die nicht mehr benutzen dürfen und äh, bleiben kriminell, ist ganz, ganz oben drauf. Wir bleiben kriminell, ist ganz oben drauf. Ich, ich mache den eine Liste zusammen mit 10 Sätzen, mit 10 Phrasen, die sie nicht mehr in einem Song erwähnen dürfen. Ich schwöre euch, die sind arbeitslos danach. Ich schwöre euch, da kommt nicht ein Song mehr, weil die sind nicht imstande sind, nicht in der Lage dazu sind, ohne diese selben Phrasen wieder was hinzukriegen. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar für mich. Das ist unfassbar. Und nochmal zurück zur Frage, was tun? Ja? Wer sind unsere Instanzen? Wer kann irgendwas dagegen tun? ja Kulturelle Sachen, dass wir alle uncool sind als Deutsche, jetzt ganz, ganz allgemein gesagt, das kann man nicht von heute auf morgen verändern. Aber ich sag's euch ehrlich, wir brauchen echt ein Umdenken, damit hier in Deutschland irgendwas passiert. Weil sonst, ich, ich weiß halt nicht, wo es enden soll mit der Scheiße. Ich weiß nicht, wo es enden soll. Wenn ich mir die Reaction an äh, YouTuber angucke hier in Deutschland, die ich auch nicht gucke, aber wenn, dann, dann gucke ich mir Reaction an von Tubo zu ähm, Immer noch Agro von Flair. Ja? Video, ganz klare Hommage an den Film Belly von, äh, von Hype Williams, der großen, großen, oder sagen, sagen wir es ehrlich, der größten Musikvideo-Legende der Rap-Geschichte. Ist so. Genialer Film, mag ich sehr, einer meiner Favorites. Es ist visuell einer der schönsten Filme aller Zeiten. Also wirklich aller Zeiten, nicht jetzt nur im Streetfilm oder Gangsterfilm sonst was, aller Zeiten. Das kann dir jeder, der sich für Cinematography interessiert und der auch wirklich der auch ein bisschen cool ist, wird dir das bestätigen können. Die Opening Szene im Club, alles blau, die mit ihren Kontaktlinsen und den Augen. Hat Flair natürlich für sein Video aufgegriffen. Und ich kann verstehen, der, der, der Film, der ist, nicht, der ist nicht einfach zu finden. Ja, der ist weder bei Prime, der ist weder bei Netflix. Ähm, den kann man auch in Deutschland nicht so einfach als Blu-Ray kaufen. Äh, kann man nicht einfach rankommen. Man muss da alternative Wege finden. Aber trotzdem, Tubo guckt sich dieses immer noch Agro-Video an und sagt dann, ja, sehr interessant hier mit diesem, mit diesem Vampir-Vibe. Kurvamatsch. Wo zum Fick siehst du in diesem Video irgendeinen Vampir-Vibe? Und diese Leute sind unsere Taktgeber. Die sind schon seit zehn Jahren unsere Taktgeber. Hat es mit einem Julian angefangen, der eigentlich, wenn man ehrlich ist, zum einen hat der Kollegas Karriere katapultiert nach oben, zum anderen hat er Haftis Karriere ausgebremst, seien wir ehrlich. Ich glaube... Das ist, ist eine steile These, aber ich glaube, Haftbefehl wäre heute ein größerer Künstler, wenn, wenn Julian nicht damals so, ein, so einen Müll gelabert hätte. Und es geht heute weiter mit diesen Reaction-Youtubern. Und es sind ja nicht alles dumme Idioten so. Die haben ja auch sicher ihre Erfahrungen beim Rappen oder beim Produzieren, aber wenn die schon so eine Macht haben mit den Zuschauern, das, das kann doch nicht sein, dass sie dann immer sich dieselbe Scheiße geben und nicht auf Coolness achten. Aber das ist das Problem. Lange Zeit Erfahrung, lange am Rappen, lange am Beats bauen, das macht aus dir noch keinen coolen Typen. Das macht mit dir aus dir auch noch keinen Typen mit Ahnung. Vielleicht weißt du, wie man rappt, aber du weißt nicht, wie man cool ist. Und ich verstehe nicht, dass das immer noch ein Problemfall ist. Das kann nicht sein. Weil diese Leute geben wirklich auch dem letzten Hans den Takt vor und wenn die die ganze Zeit sich nur irgendwie San Diego und Kolle geben und auch die neuen Müllsachen, die eigentlich scheiße klingen und da auch nichts sagen, weil ich will mir es ja nicht verscherzen mit meinen Rapper Freunden, das ist doch scheiße, Alter. Das ist doch das ist doch Müll. Und ich sag's auch ehrlich und ich, ich finde, ich bin ein bisschen schockiert, weil niemand was zu gesagt hat und dieser und 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 diese die, diese Sache ist so wirklich so ganz leise passiert, so einfach wie im Vorbeige vorbeigehen. Der stetige Fall von den Rap-Medien in Deutschland. Wir haben ja eigentlich gar keine mediale Szene mehr. Ist ja komplett abgestorben. Ist ein großes Problem, Leute. Ist ein großes Problem. Ich weiß, ein Flair hat sich tot gefreut, dass eine Juice eingestellt wird, dass da irgendwie Rap.de zu Ende geht und so. Kann auch verstehen, dass das persönliche Hintergründe hat, aber ich sag's, ich sag's euch ehrlich, das ist ein großes Problem. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Weil das zeigt einfach, dass, wie die Kultur verfällt. Ja, es geht nicht darum, dass, die, dass man immer mit der Juice oder mit Rap.de oder mit sonst wem immer einer Meinung sein soll, aber das ist doch gerade das Wichtige und ich weiß, wie oft hier Rap.de und Skinny gehatet wurde und wie oft auch Leute, egal wo, egal ob in der Juice oder bei den rap medien wie oft die mich genervt haben oder wo ich mir dachte, ach Alter, das ist doch, das ist doch was? Ist das für eine Meinung und so, aber wir haben keine Einordnung mehr von dem, was hier released wird, egal in welcher Art und Form und das ist ein Fehler und es ist falsch und es ist gefährlich. Es, ist, es zeigt wirklich den Verfall der Kultur. Früher hatten wir die Option. Früher hatten wir auch mehr Interviews, interessante Interviews. Ich habe auch nie verstanden, warum deutsche Rapper dann nicht, sich nicht einfach mal hinsetzen wollen, sich präsentieren wollen. Heißt doch nicht, dass du mit jedem Typen reden musst. Aber die sind, die sind nicht mehr greifbar. Und ich finde diese Unnahbarkeit, jeder will auf einmal irgendwie äh, Shindy nachmachen oder so, keiner redet mehr, keine Interviews, das nicht. Bro, das ist doch nicht cool. Es gibt ein paar Leute, die sich sowas leisten können. PNL, okay. Aber diese irgendwelche Street-Rap-Newcomer, nee, Bruder, ich gebe keine Interviews. so. Ich glaube, die geben keine Interviews, weil dann weil die Angst haben, dass die Leute merken würden, dass es, dass es äh, dumme Vollidioten sind. Anders kann ich mir das doch nicht erklären. Setz dich doch rein. Red doch über deine Kunst, rede über dein Leben. Wenn, wenn du, wir bleiben kriminellmäßig drauf bist, dann erzähl doch, was du gemacht hast. <lacht> Spaß. Aber dann, 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 dann erzähl doch eine interessante Story. Dieses, ja, ich will mich nicht blicken lassen und so. Ja, dann geht deine Karriere den Bach herunter, du Opfer. Meine Fresse. Wie hirnverbrannt sind diese Kröten? Es ist unfassbar. Boah, ich rede mich hier in Rage, Alter. Ich hab das echt nicht gewollt. Aber ich sag's euch, wie es ist. Die Rap-Medien, die, die alle verschwinden, das ist ein ganz großer Fehler. Das ist ein ganz großer Fehler. Wir haben keinen kritischen Diskurs, wir haben nichts mehr. Ist auch allen egal, ist allen auch alles scheißegal. Aber ist okay, wenn es allen alles scheißegal ist, dann wird das halt einfach untergehen. Und vielleicht ist das die einzige Konsequenz. Aber es ist allen alles scheißegal. Wird sich keine Mühe mehr gemacht für gar nichts. Es wird nichts mehr besprochen, es wird nichts mehr ernst genommen. Und ich habe doch das Gefühl, ich meine, seien wir ehrlich, auch bei solchen Releases und gerade auch bei hafti release es wirkt doch einfach so wie, ja, ich mache mal hier ein bisschen das, was ich immer mache, fertig aus, ihr seid happy. Es wird alles nur noch hingerotzt. Alles nur noch hingerotzt. Ja, und ich will auch jetzt hier nicht wie A zum J klingen, der hier rumheult oder so, aber das ist. Das ist ja nochmal was anderes. Es ist. Nichts ist mehr irgendwie hat irgend noch Gehalt oder so ist alles nur rausgewichse, fertig aus hier ist das Ding lass mich in Ruhe danke tschüss so das wenn das wenn, wenn das so ist dann, dann ja bin ich auf dem richtigen Weg wenn ich einfach Deutschrap ignoriere soweit es geht weil das ist Müll so aber diese die der der Fokus shift und wo wir irgendwo gelandet sind und angelangt sind und dieses ich gebe mich zufrieden mit Müll und ich kenne auch nichts anderes als Müll. Deswegen werde ich immer mich nur auf Müll freuen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich, ich... Das ist ein bisschen hochtrabend, aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich mit mir selbst bin, auch wenn ich das vielleicht ungern zugebe, aber ich glaube, ich mache mir schon die Hoffnung, dass wenn ich so einen Podcast führe wie Weib mit Wizzy, dass ich manchmal Leuten Sachen vorstellen kann, von denen ich ausgehe. Ihr müsst ja nicht, Ihr müsst ja nicht glauben, Ihr müsst ja mir nicht glauben, ihr müsst nicht den Sachen glauben, die ich sage. Aber von denen ich ausgehe, dass die cool sind. Und dass das andere Leute wissen sollten. Und dass andere Leute das hören sollten, gucken sollten, was auch immer. Irgendwo tief in meinem Herzen habe ich irgendwo dieses Bedürfnis aufzuklären. Es ist so. Es ist so. Wenn Leute sagen, ey Bro, du hast selbst keine Ahnung, ich glaube dir nicht, ist okay. Fechte mich gern an. Lass uns kämpfen. <lacht> Lass uns drüber reden. Aber nee, Leute, es musste einfach raus. Irgendwie hat mich diese, diese Haftbefehl-Album-Enttäuschung, die, die hat bei mir irgendwas Tiefes, so irgendwas Tieferliegendes angesprochen und aufgewühlt. So. Und eigentlich will ich ja auch nicht alles schlecht reden. Es gibt in diesem Land sehr viele, sehr, sehr viele gute und talentierte Newcomer. Und die will ich auch gar nicht meinen. Das ist gerade in den letzten Jahren so viel dazu gekommen. Auch sehr, sehr viel einfach nur occasional. Ich mache hier 0815 Rap oder 0815 melodische äh, melodischen Quatsch. so. Es ist zu viel auch. Man hat auch kaum noch Bock, sich überhaupt irgendwas Neues zu geben. Es ist zu viel. Es gibt doch niemanden, der das irgendwie für dich einordnet. Früher war es ein, sehr einfach, seine Informationen zu kriegen. Heute Kuddelmuddel. Ich, ich gehe auf, ich, man geht auf Instagram, man geht auf die Freitag, was ist das, Donnerstag, nee, Freitag, 0 Uhr, Releases-Seite, da hat man dann vier, fünf Slides auf Instagram mit Namen und, und Titeln. Wer ordnet das für mich ein, was soll ich mir davon geben, soll ich das eintippen, das ist einfach zu viel. Das ist auch Quatsch, sich das alles zu geben. Aber es gibt immer noch talentierte Leute. Die, die man fördern sollte. Aber was ich eigentlich Deswegen habe ich auch über die großen Rapper gesprochen oder so ein bisschen die Etablierteren und diesen, diese Selbstdemontage. Es ist, ich habe auch nicht das Gefühl, dass eine neue Riege aufsteigt und wirklich wirklich jetzt die Leute, aus, die Leute, die vor 20 Jahren in ihrer Prime waren, ablösen. Weil das ist auch so eine Sache irgendwie. Deutschland kann sich immer nicht lösen. Warum, in anderen Ländern, klar, die haben auch ihre Veteranen und die machen noch Musik, aber die, die Wachablösung von wer der King of Rap ist, so, die passiert sehr schnell. Und Deutschland ist unbedingt noch daran interessiert, äh, einen cool Savas da auf, den, auf dem Thron zu halten, sage ich mal so. Ich werte das auch gar nicht, alles cool, nichts gegen Savas, Legende, alles gut. Aber so dieses so mit, mit Krampfhafte, so ja, aber das und dann haben wir noch Bushido und es ist, ist wahnsinn, wie sich noch da dran gehangelt wird. Bei manchen ist es ja sowieso geisteskrank. So ein bisschen Kanye-Syndrom, so Homie könnte da Kinder überfahren und so. Die würden sagen so, ey, ja, aber, ne? Der hat halt die Ampel nicht gesehen und by the way, uh, Sony Black 3 ist, kommt morgen raus, ist geil. Es ist unglaublich, wie lange sich die, die Leute halten, auch in Deutschland. Und die neue Garde steigt für mich gar nicht auf. So Natürlich, ein Luciano, wann war, wann, aber Luciano ist jetzt, wann? Weil seit wann ist er dabei? Auch 2016, 17, der ist jetzt auch kein Newcomer mehr. So. Der hatte dann seinen, seinen, seinen Aufstieg gehabt, jetzt ist er etablierter Künstler, aber trotzdem ist er auch immer noch nicht auf der Stufe wie die ganz, ganz Großen. Und bei, in Deutschland passiert einfach diese Wachablösung nicht. Wann passiert das? Wann kommt das? Wer macht das? Wo sind unsere neuen Stars? Wo sind unsere neuen Über-Überflieger? So, wir hatten angeblich Über-Über-Überflieger 2018, 2019, aber anscheinend war die Hälfte davon gefaked, also oder drei Viertel, keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt glauben? Kein Bock mehr, Alter. Es reicht. Ich will Weihnachten feiern. Ich will Räucherkerzen anmachen, Nussknacker benutzen. Ich will. Geschenke auspacken, mit der Fam chillen und nicht, nicht über deutscher reden. Das macht mich depressiv, Alter. Trotzdem, an dieser Stelle, Shoutout an die coolen Sachen. Ich kann nicht alle aufzählen, aber ein paar Sachen. Natürlich, Pasha Nim, Top-Album. Natürlich, OG Kimo, Mann beißt Hund, war ein Highlight dieses Jahr, auch wenn es nicht komplett mich überrollt hat. Sehr, sehr gutes Album trotzdem. Mosaik von Navacha, Sehr interessantes, atmosphärisches Album. Homie klingt manchmal... Sehr PNL-lastig, aber bringt dann wieder auch so diesen kolumbianischen Gangsterfilm rein und eine fantastische Atmosphäre. Ich auf easy. Lauf durch Hat mir sehr gut gefallen. Sportler99, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sachlich bleiben, EP. Ay, hey, Klick, klack, boom, mach die Maustaste, wenn ich bei deinem Album von meinem Untoschrecht Gebrauch mache. Ah, ah. Sorry, not sorry, Kollege, Klappspaten, 9, ich werde zum go vor Glasplatten. Yes! Slide so locker durch deine Öko-WG, das liegt an Tussi und nicht an dir, du Basser. Sehr nicer Untergrundshit zwischen 36 Mafia und Berliner Schule. Ach so. Weil ich ja ständig gefragt werde, ob ich das reviewen werde. Und nein, ich werde es nicht reviewen. Es tut mir leid, aber Ultra Plus von Arzit und Suna. Beide können sehr viel, wenn sie möchten. Aber das ist, einfach nicht, das ist einfach nicht mehr auf der Höhe. Kann mir auch keiner erzählen, dass es auf der Höhe ist. Sorry. Was aber auf der Höhe ist, und was aber richtig feier ist, was auch meine Hoffnung ist, dass bald ein Release kommt, und ich glaube, es kommt bald ein Release, was mich sehr glücklich stimmen wird. Ich glaube, das wird das... Das wird das Jahr 2023 fantastisch beginnen ist ein neues Miami Yassin Album. Denn der Gute hat mit seinem Baddest of the Mall Freestyle einen, ach, einen absoluten einen absoluten Burner gedroppt. <lacht> Komplett alles gefiegt. Oh. Hey, Baby frag, bist du nicht Miami? Airbnb heute mit drei Essies. Wenn du mich siehst auf der Straße, dann weißt du, ich trage nur Polo und Nikeppies. Lass 10k liegen bei Platin Casino. Wodka so das, San Pellegrino. Baby tut so, als ob sie mich nicht erkennen würde, doch ich dribbel wie Ronaldinho. und fragt, ob ich Snapchat hab. Denn sie will ein Backstage-Pass. Baby, gib bei Essen. Wahnsinns-Track. Das ist genau das, was ich meine. Es, so so wünsche ich mir meinen deutschen Street-Rap. Ja? Coolness, Swagger, lyrisch on fire, lustige Lines, freche Lines. Da, 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 kommt, einfach, da kommt einfach das Gefühl rüber. Ich habe hier einen Rapper, der sich selbst feiert, der auch mal mit dem Auge, Auge zwinkern kann, aber trotzdem cooler Motherfucker ist, dem ich das abkaufe, wenn er mit einem Rari durch die City fährt. So. Der Bock hat mir einen Hit abzuliefern. Ist das so schwer? Anscheinend ja, weil das kriegt keiner hin, aber Miami hat abgeliefert. Für mich safe. Einer der besten Deutschrap-Tracks des Jahres. Big time. Lass mich Und andererseits wollte ich damit auch noch sagen, natürlich spreche ich jetzt nicht meine Vibe mit visi hörer an, weil das sind alles intelligente, tolle, nette, gut aussehende Menschen, aber ähm, gerade zum Deutschrap-Verfall. Ihr seid auch mit Schuld an der Scheiße. Ihr seid auch mit Schuld. Ihr habt die ganze Kacke hingenommen und über euch ergehen lassen und ihr habt ihr habt Midness akzeptiert und etabliert. Und ihr habt euch mit Midness zufrieden gegeben. Und seid ihr auch dran schuld. Ihr seid wirklich dran schuld. Jeder einzelne von euch. Außer meine Weib mit Visi-Hörer natürlich. Aber sonst alle anderen, jeder einzelne von euch ist dran schuld. Deswegen, wir werden sehen. Unsere Stars sterben oder ziehen sich zurück. Es wird Zeit für neue Stars. 80 Minuten. Gute Nacht, Leute. Ich habe komplett übertrieben. Bitte genießt die Feiertage. Frohe Weihnachten. Frohe Weibnachten an alle. Ich drücke euch, ich küsse euch, genießt die Zeit mit Freunden, mit Familie. Ich hoffe, ihr bleibt warm, ich hoffe, ihr bleibt gesund, ich hoffe, ihr trinkt einen Tee. Seht ihr, meine Stimme kratzt schon, weil ich zu viel gelabert habe, ohne mein, ohne mein alkoholisches Getränk hier runter zu kippen. Passt auf euch auf, wir hören uns bald wieder. Es ist nämlich Zeit für einen Jahresrückblick. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie ich. Es gibt viel zu besprechen. Ansonsten sollten wir uns nicht mehr hören, solltet ihr die jahresrückblick folgen euch nicht geben oder erst im neuen Jahr hören, wünsche ich euch natürlich einen guten Rutsch. Passt auf euch auf und denkt immer dran, wenn keiner euch liebt, wie sie liebt euch. Okay? Alles klar. Goodbye.